0: Eso es lo que les digo a mis amigos adolescentes cada vez que tengo oportunidad de hablar con una clase de alumnos del colegio o de la facultad, de la universidad. Hay que saber. Así que presten atención a la información que reciben aquí, en el colegio. Lo que piensen al respecto depende de ustedes. Y lo que vayan a hacer con esa información pronto dependerá de ustedes. Pero mientras estén aquí, asegúrense de recibirla. Tengo una buena frase para mis amigos adolescentes. Es esta no salgan del colegio sin ella es decir no se vayan de aquí sin tener algo en lo que pensar y reflexionar les comenté que no hay nada peor que ser tonto hay que saber no tener dinero es malo pero ser tonto eso es realmente malo y lo que es muy muy malo es no tener dinero y ser tonto es decir no hay muchas cosas peores que esa salvo que estés enfermo enfermo sin dinero y tonto prácticamente no se puede caer más bajo bueno, probablemente haya un escalón más. ¡Feo! Pero bueno, eso es todo, ¿no? Feo, enfermo, sin dinero y tonto. La peor perspectiva en la vida. Así que hay que saber. Hay que tener información. Y como eso es cierto, corrijamos un par de clichés. Son estos. Corrijámoslos. Este es un público inteligente. Corrijamos un par de antiguos clichés. El primero. Lo que uno no sabe, lo lastimará. Simplemente realicen esa inteligente corrección. Lo que uno no sabe, lastimará su cuenta bancaria. Si uno no sabe algo, lo que no sabe, lastimará su salud. Lo que uno no sabe, lastimará su futuro. Lo dejará con una billetera vacía y un corazón vacío. Lo que uno no sabe. Pregúntenle a una persona de 50 años que no tenga dinero y solo hagan unas pocas preguntas. ¿Qué es lo que descubrirán al poco tiempo? Que es un buen tipo, pero que no sabe. Así que hay que saber. Otro antiguo cliché. Corrijámoslo. La ignorancia no es dicha. La ignorancia es pobreza. La ignorancia es devastación. La ignorancia es tragedia. La ignorancia es enfermedad. Todo se desprende de la ignorancia. Así que hay que saber. Hay que tener información. Bien. ¿Y dónde conseguimos las ideas e información que pueden ayudarnos a transformar nuestras vidas? Analicemos la información. Este es el primer lugar. EP. Experiencias personales. Esa es una manera de pescar ideas, a partir de las propias experiencias personales. ¿Cuál es una manera de hacerlo bien? Hacerlo mal. La clave es no dejar que consuma mucho tiempo. Si uno estuvo haciendo las cosas mal durante 10 años... Le sugerimos que ya es suficiente. No recomendamos otros 10 años solo para demostrar que se tiene razón. ¡No! Si uno está sin dinero al cabo de 10 años, ¿no podemos evaluar eso? Y sí. Me reuní con el señor Shaw. Había estado trabajando hacía 6 años y él dijo, «Señor Ron, ha estado trabajando durante 6 años. ¿Cómo le está yendo?» Le respondí, «No muy bien». Me dijo, le sugiero que ya no siga así. ¿Va a seguir así otros seis años? ¿No le gustaría que los próximos seis años fueran completamente diferentes a los últimos seis? Y le contesté, sí, señor. Me dijo, en primer lugar, vamos a descubrir qué hizo mal. Vamos a modificar eso para que los próximos seis años sean completamente diferentes a los últimos seis. Y el motivo por el cual los seres humanos pueden lograr eso es que son seres humanos. No son gansos, ni arañas, ni cocodrilos. Los seres humanos pueden hacer a un lado los últimos seis años y crear seis años nuevos y distintos en cualquier momento que lo deseen. Yo lo hice. Si yo lo hice, un chico granjero de Idaho criado en medio del anonimato, cualquiera en esta sala puede hacerlo. Así pues, número uno, aprender de sus propias experiencias. En segundo lugar, E.O.P. Anoten eso. Las experiencias de otras personas. Es la razón por la que estoy aquí. Soy una de esas otras personas. Si yo llego y comparto mi experiencia con ustedes, no hay manera de saber de qué podría estar salvándolos. Tienen que escuchar a las otras personas. Los puede salvar de la bancarrota. Escuchar a alguien, los puede salvar del divorcio. Escuchar a alguien, los puede salvar de perder una amistad. ¿Sí? Escuchar a alguien los puede salvar de una tragedia, los puede salvar de caer del cielo, los puede salvar de un desastre cardiovascular, los puede salvar a ustedes. Así que las demás personas pueden ser valiosas. Y las otras personas se dividen en dos categorías. Son estas. Número uno, las que fracasaron. Hay que escuchar a los que fracasaron. Es una pena que los que fracasaron no den seminarios. Yo les digo que sería algo valioso. Llega un hombre que cometió errores en su vida durante 40 años, y ustedes tienen que decir, «John, ¿pasarías un día conmigo? Traeré mi diario, tomaré buenos apuntes. Cuéntame cómo un hombre apuesto como tú, que tiene una hermosa familia, y todo tipo de razón para que las cosas le salgan bien, puede echar todo a perder. Cuéntame cómo lo arruinaste. Yo tomaré apuntes». Así que aquí hay una pista. Aprendan de lo negativo al igual que de lo positivo. Aprendan del fracaso al igual que del éxito. Ese es el motivo de que la Biblia sea tan buen libro. Soy un amateur, pero les digo que es un buen libro. Tiene una lista de historias de ambos lados del mostrador, historias humanas. Una lista de historias humanas que figuran en la Biblia se llama Ejemplos. Hagan lo que hizo esa gente y vean cómo resultó. ¿Y sobre qué es la otra lista? Advertencias. Advertencias. No hagan lo mismo que estos bobos, sería un desastre. ¡Qué buen libro! Con dos grupos de historias sobre el lado positivo y el negativo. Así que aprendan del fracaso al igual que del éxito. En nuestro ciclo sobre liderazgo, enseñamos a descubrir lo que los pobres leen y lo que no leen. ¡Caramba! Esto es fácil de aprender. Descubrir cómo hablan. ¿Y qué? ¿Cómo no hablan? Descubrir el lenguaje que usan y el que no usan. Descubrir a qué le echan la culpa y conseguir una lista diferente. Se los repito, aprender del fracaso, aprender de la tragedia. Ahora pasemos a la otra cara de la moneda. Aprender del éxito, de las personas que pusieron en marcha algo de valor, de lo que ustedes pueden aprender. Independientemente de cuál sea el valor, una madre que se relaciona mágicamente con sus hijos, ¿no querrían saber sobre eso? Por supuesto, dirían, Mary... ¿Te reunirías conmigo mañana por la mañana para desayunar en un muy lindo café? No vas a creer el servicio que tienen. Yo pagaré la cuenta. Ella dirá, bueno, se reunirá con ustedes mañana por la mañana para desayunar. Dirán, Mary, tengo que saberlo. ¿Dónde aprendiste a relacionarte mágicamente con tus hijos? Ella responderá, bueno, para serte honesta, hasta hace tres años mis hijos estaban fuera de control. Y entonces leí este libro. Asistí a esta clase y me dieron un programa de tres pasos, y lo estuve usando los últimos tres años, y así es como me relaciono mágicamente con mis hijos. ¿Sería un desayuno valioso? ¿Pagarían la cuenta? Por supuesto, podría salvarlos de mucho sufrimiento y colocarlos en el camino hacia la riqueza, y el poder, y el éxito, y de eso se trata recibir información de otras personas. Esta es una parte de cómo hacerlo. Número uno, mirar observar lo que está pasando. Algunas personas lo están haciendo bien y ¿sí? algunas personas lo están arruinando. Solo miren lo que ocurre durante el día. Miren lo que pasa. Hay una buena frase para tener en mente por el resto de la década de 1990 y para prepararnos para el siglo 21. Presten atención. No se permitan simplemente dejar pasar el día. En liderazgo analizamos el hecho de que la mayoría de las personas simplemente intentan llegar al final del día. Lo que las personas sensatas hacen es esto. Aprenden del día. Aprenden algunas lecciones antes de que el día termine, solamente con mirar lo que ocurre. Número 2. Escuchar. Tienen que convertirse en buenos oyentes. Es un desafío escuchar bien. Les explico por qué. Tantas voces solicitan nuestra atención. ¿Cómo se hace para prestar atención a todas las voces hoy en día? Les digo que es un desafío. Voces en la radio, y voces en televisión, y voces religiosas, y voces de publicidades, y voces de avisos comerciales, voces familiares, voces de la comunidad, voces políticas, voces de todo tipo. ¿Cómo hacemos para atender todo eso y no perder tiempo con voces que no son importantes? Les digo que es un desafío, pero tienen que hacer como cuando encienden la radio. Le quitan la estática, quitan lo banal, quitan lo que les resulta tonto. Encuentran una voz valiosa, se quedan allí un rato. Sigan sintonizando, encuentren una voz valiosa, quédense allí un rato. Esa es la clave. El domingo a la mañana, les pedimos que vengan. ¿Y qué? Que se queden un rato, escuchen una voz valiosa. Les pedimos que vengan al seminario. ¿Y qué? Que se queden un rato. Por eso es que grabamos algunas de estas cosas en cassette, para que puedan quedarse un rato. Cuando tengan las manos ocupadas y la mente libre... Transformen sus autos en un aula móvil y simplemente quédense escuchando un rato a alguien que tenga algo valioso para compartir. Esto es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos en la década de 1990. Padres, esto, la habilidad de la escucha selectiva. No pierdas la mayor parte de tu tiempo en voces que no son importantes. Van a agregar muy poco valor a tu futuro. no pierdas tu tiempo en lo superficial y lo tonto. Mucho de eso pasa en California. Lo superficial y lo tonto. El otro día estaba en Kansas City. No habían escuchado estas afirmaciones ni todas estas cosas que pasan aquí en California. Quiero decir, California en parte es rara, ¿verdad? California. Le dije a la gente de Kansas City. Algunas personas en California están frotando cristales para ser exitosos. No lo creerían. Algunos, ¿qué hacen? Duermen bajo pirámides. Quiero decir, California en parte es rara afirmaciones, grabaciones de pistas múltiples, subliminales, bombardeos a tu preconsciente, subconsciente, te desprograman, te reprograman, es decir, olas y gaviotas, es decir, cosas raras que no llegaron a Kansas City. Y bueno, ustedes saben, California, increíble. Dije, bueno, algunos californianos se están mudando a Sedona, en Arizona, donde se supone que todos estos campos de fuerza se unen. Y si frotas cristales y duermes bajo una pirámide en Sedona, bueno, cambias tu vida para mejor. Pero bueno, olvídense de eso. Cuando les hablo a los adolescentes en mis conferencias, universidades y colegios secundarios, se ponen muy contentos de saber que no tienen que mudarse a Sedona para ser ricos y poderosos, y experimentados y saludables e influyentes. Así que no hagamos bromas con esas cosas. No les tenemos que enseñar a nuestros adolescentes cómo canalizar energías. ¿Cómo encontrar un gurú de dos años? No tenemos que hacer eso. Se los aseguro. Es demasiado fácil volverse rico. No hay que bromear con cosas tontas, ¿correcto? Parte de eso es, de todas formas, peligroso. Los chicos le tienen miedo, ¿no? Así que no hagamos bromas con esas cosas. Correrán un riesgo con Shirley si bromean demasiado con eso. Bueno, hagan lo que quieran. Lo deciden ustedes. Querían mi punto de vista y lo tuvieron. Pero bueno... No tienen que caminar sobre fuego, no. No tienen que hacer algo espectacular. Hay algunos motivos simples, fáciles, básicos, por los que las personas como yo, a los 25 años, y en la ruina, no indigentes sino en la ruina, con monedas en el bolsillo, nada en el banco, muy lejos de las promesas de mi bocota, no les va bien. Se preguntan qué salió mal. Es muy fácil entender qué salió mal y es muy fácil modificarlo. Bromear con todo ese sinsentido fantasmagórico que se escucha hoy en día. Así que, dejemos eso de lado. Algunas cosas buenas, básicas, fundamentales y sólidas que los chicos puedan entender. ¿Sí? Los chicos no necesitan tener su parapsicólogo privado para que les digan cómo va a ser su futuro. Esto es demasiado fácil. Hacerse rico es demasiado fácil. Yo era rico para cuando cumplí los 31 años. Este es mi mayor consejo para mis amigos adolescentes. Fue fácil. ¿Qué puedo decirles? ¿Fue difícil? No. Fue fácil. Era millonario a los 31. Permítanme contarles cómo lo logré. Tengo tres razones por las que era rico para cuando cumplí los 31 años. Permítanme que se las diga. Número uno. Vivía en Estados Unidos. Es decir, ¿cuánta más suerte se puede tener? En Estados Unidos es fácil. Por eso todos quieren venir aquí. Las personas no han planeado y planeado durante 50 años diciendo... Si pudiese ir a Polonia, todo sería estupendo. ¡No! ¡No! Los balseros no tratan desesperadamente de llegar a Vietnam. ¡No! No están atravesando el alambrado para tratar de entrar en México. ¡No! Neil Diamond dice que pareciera que todos se dirigen hacia... Todos están viniendo a Estados Unidos. ¿Por qué? Todos quieren venir aquí por todos los medios posibles para llegar aquí. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es fácil... Así que si van a irse a sus casas con una idea, vayan a sus casas con esto. El señor Ron nos recordó que en Estados Unidos es fácil. Él era rico cuando cumplió los 31 años. En Estados Unidos es fácil. En Bangladesh es difícil. Llévense eso a casa. ¿Cuál es el ingreso anual promedio en Bangladesh? 120 dólares. ¡Eso es difícil! Distingan difícil de fácil. En Estados Unidos es fácil. En Camboya sería... difícil. El Cameroun asesinó a dos millones de camboyanos para que el comunismo funcionara. ¡Es difícil! En Estados Unidos es fácil. En India sería... difícil. En estos días están pasando penurias, complicado. En Estados Unidos es fácil. En China sería... difícil. Realmente difícil. Subrayen realmente y hagan un estudio. Es difícil. Estados Unidos... fácil. Y ahora, en unos 90 días, podrán memorizarlo. <risa> Les digo que eso es todo lo que necesitan. Yo era rico para cuando cumplí los 31 años. Yo vivía en Estados Unidos. En Estados Unidos es fácil. Ahora, número 2 Yo encontré una oportunidad. Todo lo que uno tiene que hacer en Estados Unidos es buscar una oportunidad. Aprovechar la primera que se presente, ¿sí? Intentarlo. Si esa no es la que cuenta, llevará a otra. Una puerta se cierra, otra puerta se abre. Eso es lo apasionante sobre Estados Unidos. Está lleno de oportunidades. Una posibilidad de intentarlo y luego qué. Intentar de nuevo y luego qué. Intentar de nuevo. Nunca, nunca se acaban las oportunidades de intentarlo. Vean si no pueden mejorar sus vidas y su salud y su futuro y sus cuentas bancarias y sus ingresos. Amasen sus fortunas aquí. Yo vivía en Estados Unidos, número uno. Encontré una oportunidad, número dos. Número tres, encontré un maestro. ¿Qué cosa tan grande, gloriosa y única fue eso para mí en aquel momento de mi vida? Encontré un maestro deseoso de enseñarme, y sus enseñanzas venían en dos partes. Eran así, muy simple. Número uno, señor Ron evidentemente cometió errores entre sus 19 y sus 25 años. Eso podía entenderlo bien, pero no se limitó a eso. Dijo, «Estas son las respuestas sobre cómo modificar todo, los próximos seis años, para que los próximos seis años no sean como los últimos seis». ¡Qué maestro tan increíble! Me enseñó cómo tener seis años nuevos y distintos. ¿Los primeros seis? ¿Qué? Cometí errores. ¿Los segundos seis? ¿Qué? Hice las cosas bien. Los segundos seis años me convertí en millonario. Durante los segundos seis años, el gobierno fue prácticamente el mismo, se los aseguro. ¿Cómo eran las tasas de interés? Iguales. ¿Cómo era la escala de sueldo? Igual. yo sabe que mis parientes negativos eran iguales. Las circunstancias eran prácticamente iguales. ¿Cómo era la economía? Igual. ¿Los sindicatos y sus filosofías? Iguales. ¿Cómo era lo que sucedía a mi alrededor? Igual. Entonces, ¿cómo es posible que me hiciera rico esos segundos seis años? ¡Yo no era igual! ¡Yo había cambiado! <risa> Señor Ron, si usted puede hacerlo, ¿puede hacerlo cualquiera? Sí, los invito a realizar ese viaje en el momento en que lo deseen. Pueden seguir siendo iguales y que los próximos seis años sean como los últimos seis. Pasen la mirada sobre los últimos seis años y les aseguro que los próximos seis años de sus vidas serán iguales a los últimos seis a menos que ustedes cambien. O a menos que quieran contar con esta pequeña lista que llamamos la lista del no mucho. La mayoría de las personas cuenta con esta lista del no mucho. ¿Qué ocurriría si sus parientes negativos se convirtieran en positivos? ¿Cuánto afectaría eso a su futuro y su fortuna? ¿Cuánto? No mucho. No mucho. ¿Qué ocurriría si los precios bajaran un poco? ¿Cuánto afectaría eso a su futuro? Les aseguro que no mucho. Si la situación económica mejorara un poco, ¿qué implicaría? No mucho. Ahora que los demócratas están al mando, ¿cuánto afectará eso a su futuro? No mucho. Podríamos armar un buen debate. Si los republicanos se hubieran mantenido al mando, ¿qué habría significado? ¡Hey! ¡No mucho! ¡Hey! Podríamos armar un buen debate. Se los aseguro, se trata de una lista del no mucho. Si uno no hace planes para sí mismo, adivinen qué pasa. Probablemente puedan ajustarse a los planes de otra persona. Adivinen lo que otra persona puede tener planeado para ustedes. ¡No mucho! <ríe> Entonces, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? Ustedes van a tener que marcar la diferencia. Ustedes van a tener que tomar las riendas. El señor Shoff, mi maestro... Me hizo una promesa, y yo quiero prometerles eso mismo este día de noviembre de 1992 en Anaheim, California. Esta es la promesa que recibí y que yo les hago. Esto es lo que mi maestro me dijo. Si usted cambia, señor Ron, dijo, si usted cambia, todo cambiará para usted. No tendrá que cambiar al gobierno, no tendrá que cambiar los precios, no tendrá que cambiar los impuestos, olvídese de todo eso, me dijo, si cambia... Todo cambiará para usted. ¿Y cuál es la primera cosa que hay que cambiar? Su filosofía. Uno comienza por cambiar su mente. Uno comienza por cambiar su forma de pensar. Uno comienza a captar nuevas ideas e información, a reunir nuevos conocimientos, a tomar mejores decisiones sobre qué es valioso y se los aseguro. Si hacen eso, su vida entera cambiará. Su salud cambiará. La relación con sus familias cambiará sus capacidades para hacer frente a los desafíos y a los problemas cambiará se los aseguro ingresos ascensos todo cambiará si uno cambia todo cambiará si uno no cambia nada va a cambiar uno puede cruzar los dedos todo lo que quiera y esperar que las cosas se enderecen uno puede desear que el viento no sople tan fuerte pero les aseguro que desear que el viento cambie a su favor puede considerarse ingenuo como mínimo hay que dejar de hacer eso Desear que el viento sea mejor La clave es desear recibir la sabiduría para desplegar mejor las velas Utilizar el viento que sople, no importa cuál sea Para que los lleve a donde quieren ir Esa es la filosofía que adopté a los 25 años de edad Y que revolucionó por completo mi vida Y lo que descubrí es que era fácil Era rico para cuando cumplí los 31 años Y era fácil Y esta es mi definición de fácil Anótenla mi definición de fácil es... ...que es algo que puedo hacer. Supongo que si es algo que puedo hacer... ...es... ...fácil. Ahora voy a hacer un paréntesis. Hago un paréntesis. Trabajé para hacerlo. Encontré algo que podía hacer... ...que era fácil... ...pero trabajé para hacerlo. Me levanté temprano y me quedé hasta tarde... ...y trabajé duro esos seis años. Pero lo que hice fue fácil... ...en el sentido de que era algo que podía hacer. Ustedes dirán... ...bueno señor Ron... ...si era tan fácil... ¿Cómo es que el resto de las personas alrededor suyo, esos seis años, no se hicieron ricos? El motivo es este. Es fácil no hacerlo. ¿De qué otra manera podría describirse? Es eso. Uno dice que no, que no. Para el resto de ellos fue difícil y fue fácil para usted. Eso no es cierto. No podrán discutirme eso en frente de este público tan inteligente. Pero este es el desafío. Permítanme que se los diga en forma filosófica. Tengo la tendencia a ser un poco filósofo. Las cosas que son fáciles de hacer, también son fáciles de no hacer. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Así que hoy, aquí, tienen una elección entre dos cosas fáciles. Fácil de hacer o fácil de no hacer. Les puedo decir en una sola oración cómo fue que yo era rico para cuando cumplí los 31 años. Aquí está, en una oración. No desatendí las cosas fáciles que podía hacer durante cada uno de los días de esos seis años. Subrayenlo. No las desatendí. Esa es la clave. Descubrí algo fácil que podía hacer y que me llevó a una fortuna y no desatendí hacerlo. La principal razón por la que no se posee todo lo que uno desea en Estados Unidos... ...la principal razón por la que no se posee más de lo que uno desea en Estados Unidos... ...mejor salud, más dinero, más poder, mayor influencia, más de todo... ...la principal razón por la que uno no tiene nada de eso... ...la respuesta es simple... ...desatender sus cosas... ...desatender sus cosas... ...¿y cuál es el problema de desatender las cosas? ...comienza como una infección... ...y si uno no se ocupa de eso... ...se convierte en una enfermedad y surge otro problema... El desatender una cosa lleva a desatender otra. Si uno deja de hacer cosas inteligentes con su dinero, seguramente dejará de hacer cosas inteligentes con su tiempo. Si uno deja de hacer cosas inteligentes con su tiempo, seguramente dejará de hacer cosas inteligentes con su negocio. Una cosa lleva a otra, que lleva a otra. Al poco tiempo, la desatención los estará sujetando del cuello, vaciándoles los bolsillos vaciándoles el corazón, vaciándolos de todas sus oportunidades de obtener patrimonios y poder y todas las cosas buenas. ¡Desatender sus cosas! ¿Qué ocurriría si uno debiera caminar alrededor de su cuadra a diario para mejorar su salud y no lo hiciera? Les aseguro que estarían siguiendo el camino equivocado. Deberían hacerlo, podrían hacerlo, y no lo hacen. Es lo que llamo la fórmula del desastre. Todo lo que uno debe hacer... ...es permitir que esas y otras varias cosas se acumulen durante seis años... ...y estarán conduciendo un automóvil que no quieren conducir... ...vistiéndose con lo que no quieren vestir... ...viviendo donde no quieren vivir... ...haciendo lo que no quieren hacer... ...tal vez después de convertirse en quien realmente no quieren convertirse... ...les aseguro que así es... ...simplemente sigan desatendiendo sus cosas... ...sigan a la deriva... ...y la situación los tendrá sujetos del cuello... ...se llevará lo que tengan de valor... Los dejarán solo con un puñado de polvo en el viento veraniego y pronto se habrá ido. Espero que haya sido claro. Esa es la situación. Allí es donde me encontraba a los 25 años, hasta que mi maestro vino y me dijo, «Señor Ron, hasta ahora estuvo cometiendo errores. Veamos si podemos arreglar y cambiar todo eso». Cambié mi vida. Y no solo en cuanto al dinero. Todas las demás cosas de valor que llegaron cuando comprendí que era yo, era yo. Así que tomen el camino fácil, es algo fácil de comprender, volverse rico es fácil. Yo se lo enseño a los adolescentes, ¿cómo ser rico a los 40? A los 35 si son extremadamente inteligentes, no es algo difícil. Mucho de esto aparecerá en mi nuevo libro para chicos, Los chicos deben pagar impuestos. Adoro enseñar a los chicos a tener iniciativa. Las ganancias son mejores que el salario, el salario te permite vivir... Las ganancias te permiten hacer una fortuna. Les podemos enseñar a los chicos sobre las ganancias. Yo les enseño a los chicos cuestiones sobre emprendimientos, de todo tipo. Les enseño a los chicos cómo tener dos bicicletas, una para que usen ellos y la otra para alquilar. Quiero decir, no lleva mucho tiempo entrar en un negocio si eres medianamente inteligente. Y les enseño filosofía, la diferencia entre comunismo y capitalismo. Adolescentes. Todos los adolescentes deberían conocer la diferencia entre comunismo y capitalismo. Durante los últimos 75 años, el comunismo nos enseñó que el capitalismo le pertenece al Estado y no a las personas. Durante todos estos años, ¿qué hemos enseñado? Algo ridículo. El capitalismo le pertenece a la gente, no al Estado. El comunismo dice que no es así. Las personas son demasiado tontas y estúpidas para saber qué hacer con el capital. Así que tienes que alejar el capital de las personas tontas y estúpidas y dárselo al Estado, que es totalmente sabio y totalmente instruido, y dejar que el Estado maneje todo, y dejar que las personas tontas y estúpidas se presenten para su misión laboral. Eso era el comunismo. No es extraño que destruyeran todo lo que tocaban, pero al final los muros se derrumbaron. El comunismo le cedió toda la gloria al Estado. El individuo no importa. ¿Qué enseñamos todos estos años? Que es el individuo el que importa que el Estado es un sirviente de los individuos, y no que los individuos son sirvientes del Estado. ¿Una diferencia en qué? En la filosofía. El poder que ha hecho grande a los Estados Unidos, y que sea lo que es hoy, es que el dinero está en manos de los chicos, de la gente. Ahí es donde está. Así que toda la gloria es para la gente. Que el Estado sea el sirviente. De hecho, ¿cómo nos gusta llamarlos? ¡Funcionarios públicos! Los chicos se entusiasman muchísimo cuando finalmente descubren cuántos sirvientes tienen. ¿Alguien que hace qué? Que se queda despierto mientras ustedes duermen. ¿Para qué? Para que ustedes puedan dormir bien. El ejército no duerme cuando ustedes duermen. La marina no duerme. La fuerza aérea no duerme. ¿Cómo es que están despiertos toda la noche? Para que ustedes puedan dormir toda la noche. Así que tienen que pagar siete centavos. Filosofía. Fácil básica y simple filosofía. Les digo que es fácil, no puede ser más fácil. Unas pocas cosas simples puestas en práctica todos los días. Puedes cambiar tu salud y cambiar tu vida. Bien, fácil. Imagine the que you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.